0: nem mais. 7-0 goleada de Portugal à Coreia do Norte em pleno campeonato do mundo de futebol. Luís das Lobo e João Rosado nesta emissão especial do Jogo Jogado, mais uma edição especial do Mundial 2010, para falarmos naturalmente do que aconteceu na cidade do Cabo um autêntico passa a expressão, esmagamento da seleção norte-coreana por parte de Portugal. Devo dizer-vos que este resultado, que é histórico em fases finais de campeonatos do mundo, é a maior goleada conseguida por Portugal em todas as presenças do Mundial, mas é também uma das maiores da história de todos os campeonatos do mundo. De tal maneira que, espreitando o que se vai escrevendo pelo mundo nesta altura sobre os 7-0 de Portugal à Coreia do Norte... Posso dizer-vos que a marca escreve Renas-Portugal. A seleção nacional goleou sem piedade o adversário asiático. O As fala de Ronaldo, claro. Dizem eles Cristiano coroa a exibição de Portugal. Depois de um início de Mundial duvidoso, a equipa de Queiroz esmagou os coreanos. O L'Equipe vai na mesma linha, escreve Portugal caminha sobre as águas. O jogo marcou o reencontro da equipa com o Ronaldo goleador. A Sky Sports vai mesmo ao ponto de definir como o sétimo céu de Portugal. A Gazeta de Losport escreve Portugal sem limites. Para o outro lado do Atlântico, no Brasil, a Globo Sport fala de ketchup português e acrescenta o lance, alerta Brasil, Portugal pinta o 7 contra a Coreia. Na Argentina, o Olé fala de Portugalazo e depois resume o resultado do jogo a CR 7 a 0. Posto isto, meus caros, boa tarde. Boa tarde. Oh, boa tarde. Luís, eu vou começar por, positivamente por ti, porque eh, ontem então. manifestavas aqui os teus receios, aqui para nós, legítimos. Uh, em relação às dificuldades que, poderá, que Portugal poderia ter para derrubar esta uh, muralha norte-coreana. Afinal?
1: Afinal, ainda bem, <risos> sinceramente. Sim, mas certo. Sete... Sinceramente? Não, é evidente que, que é um resultado uh, extravagante, não é? no mínimo, uh, que parecia impossível até até o intervalo, depois, de repente, a equipa coreana desmembrou-se completamente. A partir do 2-0, a equipa perdeu toda a sua organização, por mérito, sobretudo, da forma como Portugal continua a manter uma intensidade de jogo muito alta, em velocidade. Ah, foi um jogo que fugiu um pouco aos canos de, de, que, de que estava à espera, sinceramente. Penso que nós desequilibrámos o jogo, sobretudo, através do Corredor Central, das entradas do, do Raul Meirelles e, e do Tiago. Não foi tanto através dos extremos, porque pensava que, tinha, que seria necessário um jogo com, com maior largura por parte da, da nossa equipa, aproveitando os flancos para fazer dançar um pouco as marcações do, da defesa, dos cinco defesas da Coreia, mas foi sobretudo nas subidas do Raul Meirelles e do Tiago, o, o Tiago mais na definição do passo, o Raul Meirelles mais na definição da, da desmarcação, que Portugal conseguiu criar os principais desequilíbrios, tendo em conta depois, claro, também as movimentações do Hugo Almeida e do Ronaldo, quando um estava nessa zona central já o Galmeiro, o Ronaldo quando aparecia e portanto penso que foi uma exibição de Portugal de grande nível perfeita, do primeiro até o último minuto uma lição de tática e de, de, de entender e de estudar o adversário uma grande vitória e, e vem também já agora eu tinha, eu tinha confessado os meus receios ontem frente a uma equipa da Coreia do Norte e depois de termos visto sobretudo como ela jogou frente ao Brasil e como esteve bem organizada a diferença esteve no ritmo de jogo que Portugal impôs a Coreia do Norte não é uma equipa tão fraca como agora pode, pode parecer e como agora as pessoas podem dizer não é, é uma equipa que perdeu por 2-1 apenas contra o Brasil e esteve 0-0 até já bem, bem longe de... bem adiantado na, na segunda parte é uma equipa que se apurou num, num grupo asiático forte, onde estava equipas como a, como a Arábia Saudita e portanto é uma seleção forte uh, não é uma seleção de top como é evidente, mas é uma seleção forte e o mérito, claro, é de, de Portugal mas ia referir também que não partilhei tanto das críticas que foram feitas à seleção portuguesa no jogo contra a Costa do Marfim já agora também posso recordar esse aspecto em que eu disse que é evidente que aquele jogo era um jogo específico em que era importante Portugal ter algum cuidado frente à equipa da Costa do Marfim para não perder o jogo ou não arriscar um sistema tático ou uma postura no jogo, uma colocação do seu meio campo que desse espaço à equipa da Costa do Marfim. Fez um jogo cinzento, algo, algo, algo feio mesmo em alguns momentos, mas fez o jogo, na minha opinião, necessário para lançar o grupo em termos pontuais da forma que me parece ideal, que é os tais quatro pontos que nós temos agora, um ponto apenas que, que, que a Costa do Marfim tem, e irmos para a última jornada. Uh, já... Em termos pontuais, basta o empate, mas com a vantagem que conseguimos no Golavarados, penso que só uma catástrofe é que impediria Portugal de passar aos itáveis final. Portanto, penso que esta evolução da exibição de Portugal do jogo da Costa do Marfim para o jogo da Coreia do Norte não é por acaso. É uma evolução que reflete exatamente estratégias diferentes para jogos diferentes. É algo que reflete também o estudo de Carlos Queiroz em relação aos adversários entender o que a equipa deve dar num determinado jogo. E o que deve fazer em termos táticos Não foi falta de ambição o jogo frente à Costa do Marfim Pelo contrário, na minha opinião, foi realismo tático E o que se indicava para esse jogo E hoje, por isso, Portugal pôde jogar desta maneira De uma forma diferente Ganhou bem Penso que abordou bem o jogo contra a Costa do Marfim E empatou 0-0 Frente a uma grande equipa, uma equipa africana muito forte E hoje abordou bem o jogo frente a uma Coreia do Norte Que é, evidentemente, uma equipa mais frágil Mas não é uma equipa fraca, tão fraca como parece e ganhamos bem, portanto, mérito a quem, a quem o tem, e neste momento vamos começar a pensar no, no futuro com calma, porque hum, não ganhamos nada, é evidente, é um resultado histórico, mas isto motiva muito a equipa, motiva os jogadores, mas de facto não ganhamos nada. A partir de agora é que o Mundial ainda nem começou, verdadeiramente, em, em termos práticos. Já,
0: já, já lá vamos ao começo do, do, do Mundial. Uh, João... Uh... Mas agora só um, um dado adicional uh, para as tuas considerações também. Diz o selecionador da Coreia do Norte que os jogadores entraram
2: em pânico. Entraram não... Começaram a ficar em pânico quando Portugal carregou um bocadinho mais no acelerador. Ele porque... diz que a
0: seguir, a seguir ao, primeiro, ao primeiro golo... Ah, muito bem. os jogadores
2: entraram em pânico. Sim, concordo, Maio. A partir do primeiro... Ficaram aterrados com
0: aquilo que lhes estava a acontecer.
2: A tal noção que toda a gente tinha que o primeiro tiro de Portugal, se fosse certeiro, se acontecesse na partida, poderia, de facto, desmoronar o muro coreano. Mas a Coreia entrou relativamente bem no jogo e até com algum apetite ofensivo, houve três ou quatro remates que puseram em sentido Eduardo, e houve, inclusivamente, um ou outro lance, creio que pelo corredor direito, que obrigou Portugal a revelar alguma atenção. A Coreia notava-se, penso eu, sobretudo numa fase inicial, que tinha a lição bem estudada e queria aproveitar o balanceamento de Fábio Coentrão. Mas esse aspecto que tem a ver com o estudo que as equipas fazem umas às outras, concretamente os seus treinadores tem um peso enorme, porque o Luís dizia que, e, e bem, não via digamos que a projeção deste resultado. Eu penso que ninguém tinha isso na cabeça, que Portugal fosse capaz de recuperar uh, desta forma, jogando uh, a um ponto uh, tão alto, digamos assim, mas foi precisamente essa noção de que a equipa teria que ser muito mais incisiva e explorar melhor os pontos fracos contrários que conduziu este resultado histórico. Frente à Costa do Marfim, não sei se existiu concretamente essa identificação total com os processos contrários. Agora, frente à Coreia, acho que Carlos Queiroz e os seus colaboradores diretos deram precisamente essa imagem, que Portugal estava muito bem uh, identificado com aquilo que deveria fazer frente à Coreia. E olhando, inclusive, para algumas declarações públicas de treinadores portugueses, como Henrique Luís, do próprio José Peseiro, não surpreende muito. Mas acho que este êxito monumental acentou em primeiro lugar nessa noção de que Portugal poderia, fazendo um futebol, no fundo um pouco semelhante àquilo que sempre tem praticado, usando o seu 4-3-3, mas lá está, explorando as tais zonas mais débeis no conjunto norte-coreano, poderia fazer um resultado muito bom, que tem a sua importância, porque o grupo é muito complicado, já falámos isso várias vezes, e o gol average pode ser particularmente decisivo. Julgo que o dedo de Carlos Queiroz, no que se refere às alterações que fez na equipa, também foi particularmente feliz, digamos assim, sobretudo com a inclusão de Hugo Almeida, no tal 4-3-3. É um jogador muito mais habituado a isso que o Lee Edson. e é também verdade que um pouco exemplo do que se passou frente à costa de Marfim, o meio campo, a tal zona central a que aludia o Luís, foi muito impetuosa e muito certeira também. Muitas vezes queixou Carlos Queiroz, sobretudo durante a fase de qualificação, que a equipa nacional não tinha um índice de aproveitamento bom na partida frente à Coreia do Norte. Creio que também nesse aspecto Portugal se pode dar por feliz e, sobretudo, Carlos Queiroz pode estar contente com aquilo que representou esta evolução.
0: Posto isto, vamos olhar para a frente, não é? Eu penso, não, não sei se Luís quer mais alguma coisa em relação ao jogo propriamente dito, porque senão íamos talvez agora avançando, não? Não, Luís não está a ouvir agora Bom, adiante uh, Estes 300 quilómetros às, às vezes tem visto
1: Não, desculpa uh, Estava agora com o microfone aqui Sem querer tinha desligado ah, tá uh, okay. Um pequeno pormenor <risos> também, não estava na também acontece, é que também acontece. Uh, Não sei se é se mais alguma coisa Não, referir apenas Que de facto é uma grande exibição Isso como o João referiu também reforçou um pouco as ideias que tinha, que tinha adiantado Apenas dizer uma coisa um, um pequeno parênteses Que não ficava bem comigo próprio se não o dissesse Uh, pisamos 4 a 0 até o minuto 72, 73 a jogar só com os jogadores portugueses, nascidos em Portugal. Uh, e parece-me que isso, sinceramente, é um aspecto positivo, é um aspecto bonito, que eu acho que devia servir de referência para o futuro.
2: João? Sim, eu estou um pouco na, na linha do Luís, também já durante muito tempo conversámos a propósito das naturalizações. M mais importante do que isto, pelo menos nesta altura, será considerar que os jogadores que entraram tiveram também um comportamento muito bom. E, e, nesse sentido, Carlos Queiroz, não sei se ganhou o grupo, se ele tinha perdido verdadeiramente, mas, olhando para as frases do Luís há pouco, apetece realmente dizer que este Portugal sem Deco e também durante muito tempo sem Lee Edson foi uma equipa... Até o a 0 Exato, ah. Luís. Foi uma equipa suficientemente competente. Resta saber se, frente ao Brasil, por exemplo, Lee Edson vai ter a sua oportunidade mas é, parece-me claro que um dos aspectos é, mais importantes na perspectiva de Queiroz tem a ver com isso, com a resposta que o balneário deu hoje, depois daqueles casos é, em torno da seleção.
1: Foi bonito. Cantaram todos o hino quando, quando, quando a equipa estava perfilada. Eu, quando vejo os jogadores todos a cantar o hino e a sentir o hino, sinto a seleção de forma diferente.
0: As circunstâncias assim o determinam. um
1: silêncio, parece que estou a dizer uma coisa. Não, 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 não. Espanta não, não, o país. Não, não, não eu acho todo, que não, Eu acho que eu estou a dizer uma coisa. Não, então... o que eu ia
0: dizer, não não O que eu ia dizer é que as circunstâncias <risos> Sim, as circunstâncias é que terminaram isto, como nós já percebemos, não é? Porque o Pepe ainda está a recuperar, o DEC lesionou-se. Portanto, isto acabou... Na com... vida
1: somos sempre nós e as a nossas única... circunstâncias. Exatamente. exatamente, exatamente, ser, exatamente. Portanto, eu acho que na vida... A única
0: vida alteração real e efetiva que não derivou de circunstâncias externas foi o Galmaia não é aí foi por opção de facto não é?
1: sim sim e o Pepe enfim não é ainda não está totalmente recuperado mas também já poderia, poderia jogar não, é? não está não está impedido pelo departamento médico portanto Muito enfim bem. este é apenas um parênteses, não, mas, que como não, não, vocês sabem um debate mas, apenas foi exatamente é
0: um debate antigo mas, mas mas o que é real é real e o que
1: é verdade é, é que Portugal Começou não, hoje... Agora, agora, atenção, o Liedson, grande jogador, o deco fundamental espero que os dois estejam em condições claro. para, para agora frente ao Brasil e, frente aos, e nos oitavos de final, estarem em condições para jogar, porque precisamos deles para, 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 para irmos mais longe, como eu acho que esta seleção pode ir e precisa do, do melhor deco, apesar de que eu ter dito que de facto o Meirelles e Tiago fizeram um, um jogo fantástico. De facto, precisamos do Deco na melhor da forma para, para Portugal conseguir aparecer como, como candidato a pelo menos chegar às meias finais. Precisamos de todos e por isso espero que o Lietzan e o Deco e o Pepe, claro, mas sobretudo o Deco apareça em grande no, no próximo jogo.
0: Uh, João, já agora também para os dois, para encerrarmos este capítulo e avançarmos para o Brasil e o que se segue. Uh, Cristiano Ronaldo voltou aos golos o gol é um bocado hilariante, eu reconheço, mas, 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 mas marcou. E mais do que isso, ele esteve em vários
2: dos lances de gol desta tarde. E teve o contributo do Lietzen no gol. Uhum. Cristiano Ronaldo foi uma insistência do Lietzen, que bem ao seu estilo, aproveitou também a frescura física e conseguiu ali chatear tanto a defesa norte-coreana, que acabou por, aparentemente, uma bola que não, era, não estava disponível para o ataque português, acabou por oferecer a Cristiano essa possibilidade de marcar. É um lance... O Cristiano que já foi... marcou mais gols neste Mundial que o Messi. É um, é um lance... <risos> <risos> Ora, isto é uma coisa que vai interessar a José Mourinho para o ano, projetando o, o duelo entre os dois, mas uh, dizia a propósito de Cristiano Ronaldo, que ele, por tudo aquilo que tem feito na seleção... Uh, merece também esta forma como a equipa acabou por trabalhar para ele às vezes os avançados são tão egoístas que não assistimos uh, digamos, que durante um jogo, mesmo quando as coisas já estão resolvidas e a vitória está assegurada este tipo de entendimento, esta colaboração entre um avançado com o outro e, e no caso houve realmente um, um esforço uh, de o e Cristiano aproveitou bem é um jogador que já tinha demonstrado, sobretudo nas declarações uh, proferidas não estava particularmente incomodado com a questão dos golos, mas não há dúvida que Ronaldo, se não aproveitasse este contexto muito bom iria sempre oferecer a perspectiva em sentido contrário, ou seja neste momento um dos pontos de abordagem a partida e a goleada de Portugal, teria muito a ver com isso. Então, num jogo de 7-0, Ronaldo não marca, mas não. Ele fez o seu golo, poderia ter marcado noutra ocasião, e aí sim, quando fez aquele remato estrondoso à barra, creio que no minuto 70, mas além de tudo isso, foi um jogador que jogou para a equipa. E eu gostaria de sublinhar isso porque no desafio de hoje enfrentar a Coreia do Norte houve vários elementos que tiveram esse cuidado particular de não complicar, de passar fácil, de colocar a bola naquele sítio, naquele momento. E isso é muito importante, sobretudo, quando uma equipa está perante várias nuances de natureza estra estratégica e implica, por exemplo, que um jogador como Fábio Coentrão possa, de vez em quando, apesar de um lance individual, em contributo bom para a equipa. Isso só é possível quando todos os outros não o complicam e fazem realmente um trabalho mais simples, mais fácil e que conduz de vez em quando a resultados desta natureza, um 7-0 que entra para a história e que vai certamente proporcionar uma noite muito descansada a Carlos Queiroz. Luís, e o Ronaldo?
1: O Ronaldo, repara, nós íamos marcando os golos 4, 5, 6 e notava-se nos grandes planos que, que, que era... Não é que fosse um jogador infeliz, mas era um jogador algo perturbado, algo incomodado com, com o facto de, já sei, vai acabar o jogo e vão, vão vir outra vez com a mesma pergunta que não, que não marco. O uhum. que, que é que vou responder? Portanto, é, percebe-se que, que era um jogador que procurava o gol, criou o gol. Acho que na primeira parte o procurou de uma forma mais ansiosa e que ia comprometendo a equipa. Houve ali um lance ou outro, recordo, por exemplo, mesmo a acabar a primeira parte, em que ele claramente pode entregar no centro e procurou remate já sem grande ângulo e com muita marcação. E, de facto, notava-se que ele precisava do golo para, para voltar a sorrir. E foi e quando voltámos a ver o Ronaldo a sorrir, foi depois de ter marcado o golo. Antes não não tínhamos visto a sorrir. Tínhamos visto um jogador que, de facto, por mais que ele diga que não, que está, de facto, afetado por, por não fazer golos, porque era, foge do seu do, do seu habitat natural, fora da, do, 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 do seu oxigênio natural de, de fazer golos. Uh, Faz, faz o gol de uma forma também um pouco extravagante Com a bola lhe cai por cima na cabeça E, e ele faz o gol e ri-se daquela forma Agora, dentro da equipa eu Parece-me que esta forma de Ronaldo jogar é a melhor Com liberdade para surgir na zona central E nas costas do ponto de lança eh, Partindo mais sobre um flanco É assim que, que, que este é o melhor Ronaldo E de facto acredito que a partir de agora Este aspecto emocional é muito importante num jogador Mesmo no, no, nos, nos craques eh, a este nível e pode ser o fundamental para, para Ronaldo fazer ainda um, um campeonato do mundo em grande.
0: Dito isto, vamos olhar para a frente. João, agora é o, é o Brasil. Uh, Portugal uh, tem ainda hipóteses de ganhar o grupo. A questão é esta. Uh, enfim, a qualificação, como nós enfim, já aqui uh, verificámos, não, não parece, parece que já não é a questão. Aqui é o ser o primeiro ou o segundo. Uh, Portugal pode ganhar o grupo se vencer o, o Brasil. Uh, e uh, tem-se levantado E com, enfim De uma forma algo compreensível uh, A questão do adversário nos oitavos de final Ora, uh, o adversário vai sair do grupo da Espanha A Espanha joga mais daqui a pouco Às sete e meia com as Honduras Esta tarde o Chile ganhou À Suíça por um 0 O Chile lidera o grupo com seis pontos A Suíça tem três A Espanha, se ganhar às Honduras E também se não ganhar Temos uh, a segunda grande bronca portanto, não é previsível que isso aconteça uma bronca chega para esta Espanha, acho eu uh, ficará também com, uh, com três pontos, e depois na última jornada temos um Chile-Espanha e uma Suíça-Honduras e isto, inclusivamente pode levar a que três equipas acabem com o mesmo número de pontos uh, este, este grupo, e aí serão os golos a, a, a desempatar bom, esse é o filme do outro lado, quanto a Portugal, que está deste lado mas a pensar no que está a acontecer também ou no que pode dar o outro lado o fantasma de Espanha
2: Sim, isso certamente será levado em consideração porque é quase inevitável ninguém consegue travar isso, Mário, acho eu numa comitiva que está num campeonato do mundo, há sempre uma projeção uh, a média distância. Não significa, obviamente, que seja a prioridade do, do selecionador e por aí ele esteja extraordinariamente ocupado. Uh, não estará, nem, nem deve estar, porque o Brasil, só por si, uh, representa realmente um obstáculo monstruoso tem de facto um, um perfil da seleção brasileira, por muito contestado que seja Dunga, que impõe muito respeito e impõe muitas cautelas. E, e há pouco na, na conferência de imprensa, creio que Carlos Queiroz já sublinhava precisamente isso, que a equipa está focada, está agora concentrada, sobretudo a equipa técnica, no terceiro jogo de Portugal. E, e se calhar, olhando para a produção de hoje, Carlos Queiroz até pode estar mais tentado em apresentar um 11 igual. Creio que, do ponto de vista disciplinar, não há nenhuma situação que impeça isso. Mas, não deixa também de, de ser conveniente, muito antes de pensar eh, na Espanha, no Chile ou na Suíça, é também, eh, se calhar, eh, obrigatório pensar, em primeiro lugar, naquilo que será a seleção brasileira depois eh, do, do jogo frente à Costa do Marfim. Porque, um, cá, cá será castigado, certamente. Há a situação de Elano, e o Brasil, pelo lado é, direito, é sempre diferente. Se tiver Daniel Alves e Maicon, se tiver é, Ramirez, é uma seleção que vai, provavelmente, mudar alguma coisa. E isso só por si constitui matéria suficiente para Portugal, e concretamente o, o selecionador, fazer uma abordagem muito detalhada, concentrar em todas as energias e todas as suas atenções naquilo que será o jogo Portugal frente ao Brasil. A melhor perspectiva, digo eu, claro, é olhar para o jogo, como sempre, digamos assim, é para ganhar, é para conquistar três pontos e a partir daí pode eventualmente depois Portugal confrontar-se com uma Espanha, com a Suíça ou outra equipa qualquer, o próprio Chile, mas o essencial é juntar todos os esforços para a partida frente ao Brasil. Não sei se a recuperação de Deco, se acontecer Ou de outro jogador qualquer Vai implicar alguma mudança substancial Deco dificilmente jogará com o Brasil Pois, e Podemos olhando avaliar, avaliar pelas últimas informações
0: Dificilmente
2: Olhando assim, de repente, Mário Se calhar a alteração mais uh, uh, Mais sensível na equipa portuguesa Pode passar pela, um, pelo Regresso de Paulo Ferreira à titularidade Porque ter Miguel e ter Fábio Coentrão Como laterais muito ofensivos Diante do Brasil, não dá assim muito jeito Vamos lá ver.
0: Luís, este, este Brasil e este embrulho dos oitavos de final.
1: Sim, repara, neste momento, mais do que ficarmos em primeiro ou em segundo, nós estamos a pensar com quem vamos jogar nos oitavos de final. Porque parecia claro que ficarmos em segundo representava jogar com a Espanha, porque seria pensávamos a Espanha seria claramente primeira do seu grupo, mas neste momento ainda... Ainda não há essa certeza e há muitas dúvidas, inclusive. A Espanha perdeu um jogo e falta ainda, falta, ainda tem que fazer dois jogos. Portanto, aquela, aquele sentimento de perdendo com o Brasil, ficamos numa situação mais difícil de jogar com a Espanha, não existe ainda. Portanto, Sim, porque aliás, volto, por, é por
0: isso que, que eu há pouco falei da eventualidade de ter três equipas a acabarem empatadas. Claro, com
1: seis pontos, não é?
0: Né? O que significa que na sexta-feira, quando Portugal jogar com o Brasil, Uh, não há garantia nenhuma de que a Espanha seja primeira ou segunda do grupo ou até terceira, enfim, não é? Exatamente. Mas, mas se for terceira fica fora do caminho, não é? Mas não há garantia que seja primeiro ou segundo e mais, Sim. desse ponto de vista, ninguém sabe se vai ser vantajoso ou não ser primeiro ou segundo no grupo Portugal
1: se Tendo em conta jogar com a Espanha Exatamente, é? Portanto, dessa é, perspectiva é?
0: Porque pode ser o primeiro pode não defrontar a Espanha ou pode, quer dizer, portanto Sim. Não, não há grandinho. Claro,
1: o lógico, seguindo a lógica do, da, das equipas que se vão defrontar, é natural que a Espanha, Chile e Suíça terminem o, o grupo com seis pontos. Não é? exato, exato, exato. E portanto aí.
0: E a minha assistência nesse cenário. Exato, é muito e o Chile, ver,
1: corre, o Chile, embora tenha ganho dois jogos e seja neste momento a, equipa que tem, a única equipa que tem seis pontos, pode correr o risco de, de ficar eliminada. Tendo em conta a Suíça poder ganhar as Honduras e a Espanha poder fazer dois resultados. Uh, mais confortáveis ganhando às Honduras e ao Chile mas enfim, isto aqui são um pouco ainda contas que, e análises que faremos mais tarde frente ao jogo com o Brasil penso que Portugal não deve mudar muito a sua forma de jogar poderá mudar alguns jogadores um jogador que eu acho que não deveria jogar e que não, não o colocaria a jogar é o Ronaldo uh, já tem um cartão okay. medo que leve o segundo cartão e não possa jogar às oitavos de final o jogo com o Brasil é um jogo que mexe muito com ele. Ele vai querer jogar mais ainda, num jogo que pontualmente e em termos de decisão para passar aos oitavos de final já não tem essa relevância. E, portanto, o risco de termos um Ronaldo demasiado ansioso de poder ver um cartão e não jogar, não jogar os oitavos de final, eu penso que é, que é demasiado alto. E, sinceramente, a primeira... A primeira... A primeira sensação que tenho, a primeira reação que tenho era não, não, não colocar a jogar o Ronaldo neste jogo. Uh, se Deco não está em condições também, penso que será a oportunidade para o Deco recuperar uh, ainda melhor e poder aparecer depois em força nos etapas de final. Uh, tirando isso, penso que Portugal pode estruturar a equipa da forma como tem estruturado até agora dentro do seu 4-3-3, pode fazer entrada ANI. Ni, pode fazer regressar Paulo Ferreira isso aí são tudo opções de, 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 de Casqueiroz. pode fazer voltar Pepe em, em, em determinada altura do jogo mas sobretudo tem que ter em conta que que é um jogo que que não é um embora pontualmente possa não ser decisivo já não seja decisivo como tudo indica é um jogo que o orgulho português é, é muito importante ter em conta porque quando se ganha um jogo, ganha-se 50% do próximo. Eu acho que esta vitória de hoje, do ponto de vista emocional, é fortíssima para a seleção portuguesa. E Portugal não pode perder este capital de, de, de motivação, de crença, nas suas capacidades, arriscando uma derrota frente ao Brasil. Não quero pensar no, no cenário da, da quase um ano quando, quando, quando naquela tempestade dos 6 a 2 mas uma derrota clara seria de facto algo que poderia turvar o momento que estamos a viver neste momento desta desta goleada histórica. E portanto, fazer uma equipa com estes cuidados que eu disse, em relação ao Ronaldo e ao Deco, não jogando mas mantendo depois o resto da equipa na sua máxima força, tentando estruturar um, um plano estratégico que vise sobretudo ganhar o meio campo controlar o a forma de jogar do Brasil e tentar explorar um pouco aquilo que eu acho onde o Brasil não é que seja menos forte, mas talvez se exponha um pouco: é a lentidão de saída de bola do Gilberto Silva e do e do Felipe Melo, desde trás, e cair em cima deles automaticamente, obrigá-los a jogar mais rápido, que eles não estão habituados, e forçar talvez aqueles que eles cometam um erro ou outro para nós aproveitarmos, se recuperarmos a bola numa zona do campo tão adiantada, já perto da área do Brasil, para, para criar perigo passa por aí, na minha opinião, um pouco da estratégia, mantendo claro depois a consistência defensiva, que eu acho que será reforçada com a presença do, do Paulo Ferreira no lado direito.
2: Sim, Luís, uh, ficou aqui um aspecto interessante a ver com a situação disciplinar do Ronaldo. Eu bem sei que nestas coisas, mesmo um jogador uh, com a sua experiência e com a sua qualidade individual, tem que se submeter às regras do coletivo, por assim dizer. Ainda por cima, num campeonato do mundo, que pode ter Três jogos, pode ter seis, pode ter sete, mas Ronaldo, por outro lado, é aquele tipo de jogador que se calhar não, não iria encarar bem ficar de fora de uma partida frente ao Brasil. Do ponto de vista mediático, é um jogo extraordinariamente apoiativo e depois a tal questão, que também já foi referida. Portugal, de alguma maneira, deseja vingar aquele resultado tão nefasto de 6-2 e, se calhar, subtrair Ronaldo de um jogo com este cariz pode até ser um bocadinho penalizante. Quanto ao resto, estou de acordo, se for, digamos que, melhor salvaguardar a sua situação disciplinar, pois bem, Ronaldo ficará no banco, mas não sei se Queiroz vai muito por aí, Luís.
1: Sim, não estou a dizer que ele vá por aí, se calhar não vai. Aquilo que eu, que eu acharia o mais indicado seria isso. Acredito, como tu disseste, que, que para o Ronaldo ficar no banco num jogo frente ao Brasil também não seria aquilo, a primeira reação não seria de, de alegria, não é? De satisfação. Mas falar com ele, convencê-lo de que depois disso é que começa o Mundial e a partir daí é que, é que é para entrar para a história, isso talvez. Eu sinceramente tenho receio que o Ronaldo, frente ao Brasil, com aquela ansiedade de querer mostrar de facto que é um grande jogador, que é um dos melhores do mundo possa num lance dividido não sei qual é, que árbitro é que vai ser às vezes estes árbitros um bocado que aparecem, ou egípcios ou da África, são é um bocado mais não, este, há pouco este árbitro do, do, do Chile que estávamos a fazer o jogo sim, terrível Luís, ter, é verdade
2: porque ele é? portou-se quase como um pistoleiro à, à primeira, que ao primeiro movimento, movimento. Exatamente não
1: é? Pronto. E é isso que eu tenho receio, que apareça um árbitro desses e automaticamente o Ronaldo fica fora dos oitavos de final e isso sim é que seria muito preocupante
2: e depois, nestas coisas, lá estariam, digamos que, os críticos a condenar a, a atitude de Carlos Queiroz, porque utiliza o jogador e não conseguiu salvaguardar isso.
0: Mas, Carlos, estamos em cima da hora. Mais um jogo jogado especial Mundial 2010. Hoje dedicado, sobretudo, estes 7-0, a goleada de Portugal à Coreia do Norte, que entra para a história, para a história dos campeonatos do mundo de futebol. Na sexta-feira cá estaremos, entre as 6 e as 7, já depois do Portugal-Brasil, e eh, a pensar, em função disso também, nos oitavos de final que se seguem. Até lá.